0: 大家好，欢迎来到文化法廊。这是一档由牛乳共和国出品、聚焦英国文化圈的访谈播客。我是恩可，我是 Carol， 我是凯旋，我是伊曼。我们希望通过这五场围绕特定主题的对谈，让对英国文化圈感兴趣的朋友们能在轻松的氛围下深度交流，充满自信、容光焕发地走出法廊。
1: 大家好，我是这一集播客的主持人 Carol， 欢迎收听文化法郎》第三集。首先跟各位听众分享一个好消息，为了鼓励大家分享收听我们文化法郎》后的新想法，我们打算在五集之外加入一个彩蛋集，专门回答听众的问题。每一集我们也会从留言的听众里面抽取幸运的听众，赠送小礼物。所以，请各位听众踊跃留言发问。文化访廊第二集，英国文化机构针对中国观众做了哪些有趣的项目呢？我们聊了很多精彩的中英文化交流项目。我个人是觉得非常有意思的是，文化机构为了探索不同的受众市场，做出很多有趣的尝试。那其中，我又对不同文化碰撞下的观众体验特别感兴趣。嗯，博物馆呢不仅是一个多元文化接触、碰撞、融合的地方，每一个博物馆观众呢也是带着一卡车的文化、社会经验、不同的价值观、期望，还有理解呢踏进博物馆的。所以，我今天呢希望把焦点放在博物馆上，在这一集呢和大家深入地聊一聊博物馆的吸引力在哪，博物馆是如何提升观众体验。呃，我很高兴今天请到三位嘉宾。那、呃、他们都是来自重磅级博物馆，而且呢是在观众体验方面呢各自有研究和专业的。那这今天的第一位嘉宾是云晶，他呢参加过 V&A n National Theatre Archive 的公众活动藏品管理研究，那他现在是在 UCL 教育研究院攻读博士，他的研究课题是英国文化机构的戏剧收藏和档案的社区参与访客体验。他曾经在 V&A n 深圳项目的筹备团队中担任展览助理。那我们今天的还有两位嘉宾呢，他也他们也是呃我们的法郎主啊。那第一位是恩可，他是牛乳的创办人，在 Family o Museum 担任呃商务经理，也曾经在泰特美术馆还有大英博物馆做观众调研。然后另外一位是伊曼，伊曼是大英博物馆的数字产品经理。他负责开发大英博物馆的语音导览。那我现在呢，就请这个我们新来的这位嘉宾云晶来介绍，简单介绍一下自己
2: 。Hello， 嗯、um, ，大家好，我是云晶。我现在就是在嗯 U、um, C L 的教育研究院攻读博士。就我之前因为我的博士项目，我在 V N A 的戏剧与剧院收藏部门以及国家 National Theatre Archive 当 research 做 research placement， 所以在里面大概进行了一年的。在地的研究主要是参与他们的收藏之中的观众体验，以及呃藏品管理，还有各种公众项目的研究以及组织。嗯，谢谢。呃
1: ，我想说，因为其实各位就是各位嘉宾，然后呃，因为我们今天要聊的是观众体验嘛，所以其实我们本身也是观众嘛，对不对？我们也是博物馆观众，我们也常常去博物馆参观。虽然说我们的工作是跟博物馆观众的观众体验设计这些产品，让他们增加他们体验有关的，但其实我们本身也是会去参参观博物馆的。所以我想先从一个简单的问题下手，就是说各位嘉宾有能不能跟我分享一个你最难忘的博物馆经验？不管是在英国还是在其他地方，<笑><笑>突然冷场，怎么突然冷场
0: ？<笑><笑>好久都没有去博物馆，真的吗？因疫情
1: <笑>是因为呃，当然對,对对，因为疫情的关系。不过呃，那就回想以前疫情疫情之前，你有没有一个很难忘的经验呢？
3: 就我可以分享一次我念书的时候看展的经验，我不知道为什么我总是想要念书时候的感觉，可能是年纪大了，经常会回忆回忆往事。没有，就我记得读书的时候参加呃去看过 Tate 就泰特美术馆的一个展览，然后你去到那那边的时候，你本来是抱着一种想要学习，我我要去学习一下当代艺术家是怎么样去表达，怎么样去创作这样子，有这样的心态，然后反而去到之后就发现到处都是小朋友。家家小家庭就 young families 这样子、嗯，然后就感觉像个游乐园，然后就是非常、嗯、非常 casual， 然后呃后来有 schools 的那个 program 进来，然后带着一群那种带着学生帽的小朋友，然后整个整个感觉就非常的好像去了伦敦另外一个地方，就可能就非常的伦敦就很 multicultural， 然后大家不太像是说传统去到博物馆，比如说去大英博物馆，很多人会说我今天抱着一个学习的心态，嗯、然后我要我要逛完这这这个展厅，然后。我要了解到这个时代的历史、嗯，就去泰特的时候没有这个想法，嗯、本来想要有这个想法，就被就打消了这个念头、嗯，就想说那我就去逛一下、嗯，对，就是逛跟那种学习心态就区就区分开了、嗯，所以我觉得那个还蛮特别，嗯，嗯真的，因
1: 为而且我觉得泰特美术馆其实讲实话，我我最喜欢的美术馆，伦敦我最喜欢美术馆就是泰特，对，因为我觉得泰特美术馆它的这个氛围很不一样，嗯、它不像是大英博物馆。No offense 哦，大英今天<笑>今天仅<笑>代表个人
3: 出场，对对对对，就是
1: 因为大英博物馆啊，或者是像一些呃像国家艺廊这种国家美术馆这种很很宫殿式这种建筑、嗯，其实就会给人家一种正直的感觉。但是泰特不是泰特，其实就是，而且你进入它，你会发现它是从。它有一个入口是从地下，对，所以你就很像从地下停车场
2: 进进进到一个<笑>一个
1: 一个一个一个 building 里头、嗯，所以那个感觉是不一样的。所以我觉得我自己我也可以可以理解，就是这种其实好像就是来就是来
3: 参加一个活动这样子，没有那种哦我要来受教育这样。对，但是同时你又其实你。看完那个展览之后，是你是有感受的，就是了解到说，嗯、哦，原来他,他可以这样理解空间，或者他可以这样理解光、嗯，或者是，就是他会给你一种一种体验，而不是说我现在收收囊知识的那种感觉，嗯、反而反而更多的是，对啊，就是给、嗯、就是一个好的体验，
1: 嗯嗯
0: 嗯
3: ，好的体验，好的。那另外
1: 两位嘉宾有没有想要分享的经验呢
0: ？我觉得最难忘的博物馆体验，可能是真的是我第一次去我现在工作这个博物馆的体验。不是为我们博物馆拍广告，<笑>但是是真的挺难忘的，因为我记得我当时就是住在我我那个博物馆附近，然后也是一个周末，然后我就直接我就进，哎、欸，我先介绍一下我们博物馆好了，就是运堂，它是一个呃由一个慈善家叫汤马斯科伦在一七三九年建立的，那它是英国。是历史上第一家公共画廊，也是一个专门为儿童建立的慈善机构。那他其实建立的原因是为了要收留当时候，呃，维多利亚时代潦倒在伦敦的孤儿婴儿们。嗯，它收留的婴儿呢，都是那种妈妈没有能力、没有条件去抚养的。那每一个妈妈就是把她的小孩留给育婴堂的时候，都会留一件信物。那这个信物就是非常平常的日常信物，可能一个硬币啊，或者一块布料啊。那我记得，呃，我第一次去那个博物馆的时候，我就我就走进去，然后我见到第一个展厅就被就相当于是被震慑，它就是一整面墙都放满了那个信物。然后后来我就发现，就是那个信物其实同时也是。呃，妈妈认领小孩，日后认领小孩，他所需要的一个唯一的凭证。那如果其实如果妈妈没有回来认领小孩的话，那那个信物就一直被保存在育婴堂作为他的收藏。那当时我一进去，我就看到这一整面墙都是那个信物，<笑>然后我当时就特别的特别的震撼。然后还有一个，然后后来我就我就我就在博物馆工作了。然后嗯，另外一个。难忘的原因，可能是因为后来我发现我们博物馆是要门票的，但我当时走进去，我就直接走进去，<笑>我本想想要门票。没有人把
1: 你拦下来
0: 、呃，没有，所以我觉得，啊、我觉得这个也是观众体验很重要的一部分，<笑>就是你会遇到像我那样子，就是可能不知道门票，不知道怎么样，就是、嗯、呃，不知道规矩的访客，你要怎么处理？啊、嗯<笑><笑>哦，好好,
1: 好特别精。所以你你觉得你当时去申请要去这个博物馆工作，有很大原因，是因为你对他的这个印象非常的對非常非常深刻吗
0: ？对，我觉得被博物馆有时候吸引有挺多原因，可能是。就是它博物馆的故事特别特别的吸引人、嗯，或者是那个展览的内容特别好，艺术品特别好、嗯，又或者是呃，可能你跟你的好朋友在这个博物馆里面有一段难忘的经历或者怎么样、嗯，然后你开始对这个博物馆产生一些连接、嗯，然后让你觉得说那那一次体验很难忘。嗯，我觉得我我比较会让我难忘的是，可能是一个博物馆的。一个故事，它、嗯、这个故事和收藏，嗯
3: 嗯
1: 嗯，那那运金呢，有没有什么可以跟我们分享难忘的经验
2: ？我觉得就是对于我来说，博物馆体验很重要的部分就是它不仅是博物馆本身，还有就是它周边的环境。就比如说，我特别喜欢就是那种怎么说用文化打包游的感觉，就是比如说你去 Take 的时候，你在 Sempoz 下车，你会先从先经过 s e p o z 然后再经过那座呃泰晤士那座桥。然后就那座桥前面是 t a k e Modern， 然后在后面就是 s e m p o s e 然后再慢慢走过去。我觉得这一连串的体验，我觉得真的很能让人印象深刻。就我个人来说，我觉得最印象深刻一次体验是一次是剧院加博物馆的体验。呃，你们应该知道，就是 t a k e Modern 它有一个房间是专门展出呃罗斯科的红的一些，就是他为四酒店创作的那系列。然后当时，呃，我在看这个房间的时候。第二天我就要去啊剧、呃、院看那关于这这个创作的话剧，就也叫 Red。然后就是这两次体验结合起来，我真的觉得就特别让人难忘。就是我看完剧院之后，我又回去又看了一次那个房间，就那个感觉就真的真的是一种 immersive experiences， 就真正的 immersive experiences， 就是剧院加上博物馆这种感觉，我觉得特别棒。
1: 嗯
2: ，这好特别啊、哦，
1: 对我同意就是这个。其实博物馆体验它并不是你。在博物馆里面就有这个体验，其实从你出门，从你一路走过去，这个其实都是整个体验的一部分嘛。然后还有，甚至你离开博物馆之后，你可能回家哦，去去去反刍那个那个经验。然后甚至像你说你，你你隔天又去看了那个剧，然后那个剧跟这个你在博物馆看到的东西，他们两个之间的这个碰撞，这个也是一个体验的一部分。嗯，很不错，而且大家一直都提到 Tate， Tate 真的是一个
0: 好博物馆，<笑>可
1: 惜我们这次没有邀请到 Tate， 的，
0: 我觉得我们真是免费帮他打了,了。对呀、啊，我们
1: 帮他打广告 ，OK。但<笑>
0: 是 Tate 有很多可以值得批判的地方。是是没错，哎呀，等一
1: 下很期待听恩可 k e e n k 在 Tate 做过那个观众调研。
0: <笑><那><笑>这是 j e n n a 不是要来批判那个
1: <笑> ？OK， 好，我现在想要知道说，其实刚刚各位就是嘉宾也都有稍微点到，就是说。博物馆它是一种，呃，其实很多很多人会觉得逛博物馆是一种他生活品味的展现。这个其实跟我们上一集上一集稍微稍微有提到，因为上一集我记得我们在讲中英文化交流项目的时候，发现说在中国的观众群呢，他们会觉得去参加这种文化交流活动，或是博物馆看这种中英文化交流展览，是一种。很潮的事情，呃，就是 fashionable, trendy， 然后他可能会呃在手机打卡呀、啊，然后上上传到那个什么 Instagram 啊这些，就是就是他其实是是生活的这种，真的就是你的品味展现这样。然后我觉得这个这个这个这个点在在英国，特别是在欧洲，其实也很说得过去，因为其实毕竟博物馆是一个非常西方的产物，它从。真的，一开始有所谓公立公共博物馆的开始的时候，就可能十八世纪那个时候。这个公共博物馆它其实就是一种 OK， 你我们是教育你，我们就要教育大家，大家是来参观博物馆是需要是一个文明的展现。所以你进博物馆的时候，你要打扮得很，你不能随便穿拖鞋啊，穿得很破烂。他会进管前就可能就有人跟你说啊，你这样穿不行。所以就穷人基本上是。或者是这种乞丐是不可能会进博物馆的，所以他其实就是有一种筛选，然后其实你会去的都是哦社会阶级在某一个程度，而且都是有品位的人，他来这边参观博物馆，这个其实是西方博物馆的这种参观的呃的这个这个后面有一个意涵在啦。所以我想问问，就是各位嘉宾，对于这种逛博物馆，你可以从你个人就是一个观众的角度出发，你也可以从你的这个专业的角度出发，你怎么去看这这个说法呢？它是生活方
0: 式的展现，我觉得，我觉得逛古博物馆的确是在对英国人来讲很重要的，它的社会生活、文化生活的一部分。我觉得这个像 Carol 你讲了，它有它自己的历史原因跟呃，就是文化原因。我觉得博物馆也有很多，也有分很多种嘛，有当代的博物馆，像我们刚刚讲到的 T， 也有历史的博物馆，然后也有一些什么主题。主题性的博物馆，像福尔摩斯啊那种，嗯、然后呃有公立的也有私人的，那可能对当代对当代呃英国人来讲，他们有事没事可能就会去博物馆逛。<笑>那我觉得这个跟英国人本身性格也很有关系，因为其实你看大多数的呃英国的博物馆多多少少都会跟历史相关，它其实当就算是当代的博物馆也很少有那种。能够完全脱离历史档案存在的，因为这个也是就同时英国人自己本身也是一个非常热爱历史的一个一个人群，所以我觉得博物馆算是他们就当代来讲，博物馆算是英国人，比如说去了解他们周边的历史啊，或者是他们文化的，几乎是一个唯一的渠道。也是因为博物馆自己本身作为一个就是储存和展示这种。历史资料的一个唯一的平公共平台，那所以我，我我觉得英国人喜欢去博爱逛博物馆，也是有他的这个文化的原因。嗯、那其实可能现在逛博物馆，跟以前刚刚博物馆就是私人博物馆开放给公众，然后就是从博物馆的起源来讲就挺不一样的。那现在来讲，博物馆其实是你文化生活选择。比较便宜的一种选择<笑>，在英国了，在在英国，因为你不
1: 用付门票嘛，嗯，嗯
0: 很多是免费的，然后就算门票可能也不会特别贵，跟比如说你去剧院比起来，就是很便宜的一个选择，嗯，所以，嗯
1: 嗯嗯，同意同意，其实就是这里面很多历史的渊源,源、嗯，然后因为英国的很多博物馆。呃，就是多了很多历史很悠久的博物馆，他们其实是没有办法跟这个历史分割的。然后我也同意你刚刚说，最后就是这种，因为现在其实你说现在当代的生活这种文化娱乐选择实在太多了，对不对？然后其实真的,真的相对之下来逛博物馆，如果只有而且又是免费的，的确是一个很好的选择。特别是说有一些博物馆，嗯，他们的那个主题可能又特别的有趣，或是跟他的生活非常贴近、嗯，比方说你展展了一个。Sherlock Holmes 的展，这种当时 BBC 播的这个 Sherlock Holmes 这么这么火红的那个文化大 IP， 对啊，就是<笑>大 IP， 对，那就是大家就会觉得啊，我就去我就去博物馆看这个展啊，很有趣，内容有趣这样子。嗯，那伊曼有没有什么想要补充
3: ？呃，我觉得呃，虽然我没有在国内的博物馆工作过，但就发表一下我个人的那个观察。我觉得国内的话。也就是近十年来才开始兴起这么多，就是民民营博物馆，或者是那种，或者或者说网红展这样子，我们去描述、嗯。包括像 David h o c n e y 在北京开了这个展览，在木木美术馆这种，呃，我觉得跟他的市场营销也是有关系的，因为社社交媒体的兴起，然后大家开始去关注一些，就是、嗯、呃文化网红或者是文化博主会去关注的一些内容。嗯嗯然后另外另外就是刚刚像 Carol 你讲那个博物馆本身是一个西方的西方的、嗯、呃产物产物对、嗯，然后我觉得我我我我其实挺有共鸣对你这个感觉，因为我觉得整个。就像现在 Tate， 我为什么又讲到 Tate？ 就 Tate 现在要帮浦东搞一个博物馆嘛，他们还就是卖了一个 consultancy 的 project，、嗯、等于说是帮、哦、是
0: 对帮年好像是
3: 对对对,对、哦，就帮浦东一家美术馆去，哎是培是外滩美术馆还是浦东是是外好像是外滩,外滩是不是帮他们搭建博物馆？我觉得这这一点本身就非常就体现了你刚刚讲的博物馆本身是一个西方的产物。所以它也跟全球化有关，对啊，它又跟消费文化有关，因为它本身就是一个消费主义兴起的中国，嗯，全球化在全球化浪潮里面，对對,对一个嗯体现。对,對、欸、伊曼，你真的讲到我心坎里了，我
1: 也我就是想要就是点出这个，<笑>就是其实这种我们说哦去逛博物馆这个行为啊，它其实也是被建构出来的嘛，就是你说社交媒体啊，然后全球化，啊，然后这种。博物馆文化消费这件事情，其实都是有很多的因素把它这样搭建起来的。所以，我们可能以一个我本身为观众，我可能没有这样自觉，就是说，哦，我就是去逛，我对这主题有兴趣啊，我去逛。可是事实上，其实有很多外外面的来源，它其实影响你做出这个决定。嗯，这我们其实有时候都没有会没有没有意识到。那云晶有没有什么要补充的呢
2: ？我会觉得，就是中英最大的差别是在英国逛博物馆确实是一种 lifestyle， 但是他们不会这么讲。然后在中国的话，这句这个就是个 slogan。嗯，
1: 因为因为这种这这个这个其实又跟呃我我我不好意思哦，卖弄一下那个理论，就是
3: 卖<笑><笑>弄，进行卖弄，<笑>没有
1: 啦，就是这个就是这个、很文化资本啊，就是文化资本不是说 OK， 我出去跟大家说哦，我去做这件事情，做这件事情，我很我有家里有什么什么，是你什么都不说，你超低调。然后你去做这些事情，人家就问说：“哎，为什么会特别？”就是没有啊，就是我平常就会去做这些事情啊，然后也没有特别什么原因啊。所以其实是因为你已经，你就有这么多文化资本，你可能从小累积到现在，到现在有这么多，你就自然而然去做这件事情。那反而是有些人可能他要特别要展现，他就是特别去逛博物馆，然后逛很高级的展览啊，然后打卡，然后说：“哦，我去逛这个，我今天去逛莫内展啊，这样这样。这样”那这个就。理论评论家可能就会说：“哦，这个就是要特别要展现，有点要炫耀这样这种這種,、嗯、这种方
2: 式。”嗯，对，就是以我在国内博物博物馆工作的经验来讲，说国内其实博物馆它还是一种非常精英文化属于的范围。首先，它其实特别是最近你们刚刚提到的那些网红展，其实门票非常贵。对，其实按照国内的收收入水平来说，其实这并不是说是一个像说随意东西，虽然英国特展也要收也要收费，但是其实你很难讲是两边定价其实差不多，就是以英国收入水平跟中国收入水平来说，他们定价基本上是一样的，所以我觉得很难去讲说，呃，随便就能进去，虽然说有一些免费，但是你们说能打卡的其实挺贵的，对，所以我觉得。这是一个一个决定了观众组成构成一个非常重要的部分吧。然后第二个就是在国内，就是他们我，我我也不知道为什么会这样，就是他们可能是因为票价，可能是因为别的各种社交的原因，就是把打卡这个步骤看得非常的重要。对，所以我觉得就他们会就是我还是比较纠结这个他们会特别强调 lifestyle 这个问题，就是在我来讲说特别强调自己就有点怪，嗯。
1: 嗯，没错，打卡真的是真的是一个，我其实我觉得也还蛮全球共通的现象了、嗯，并不是说在英国在所所谓博物馆发源地就没有人做这件事，其实还是蛮多人做这件事情、嗯，就是对我们打博物馆打卡那个跟，跟我我我我想问一下，就是各位啊、喔，就是像你说做这种网红展啊，在在中国、嗯，他们通常是他们的合作方，他们赞助方是谁啊？我想问一下，因为在台湾通常都是媒体公司赞助，你想想看，那个整个生态是。这样子是媒体公司赞助，他广告什么都是媒体公司，像是什么《联合报》啊、《中国时报啊》啊这种，就是都是报业在做，所以他们其实那个 marketing 那个管道都、就是就是这样出去，然后他怎么样的去塑造他，就是都是都是这样下去的。对啊，那在在中国也是这样吗？这种网红展
3: 还是说还是要由博物馆来主导、来来领领带领？呃，我觉得是博物馆主导的是吗，对，博物馆本身就是一个品牌，像我们刚刚讲到的木木美术馆、嗯，它本身就是一个很大的品牌，就是网网就是从它的创办人开始这样子一个品牌。嗯、然后，但是比如说有一些另外一种啊，不能光是讲故宫也很多网红展，其实故宫本身也是一个大 IP，、嗯、那也跟他本来的他现在的不同的一种就是观众的 strategy 有关系，他更加的可能年轻化，跟以前非常不一样，就是他、嗯、把他自己的门槛所谓的高大上的门槛降。低。然后让大家觉得都可以享受到故宫的一部分，那也跟又回到社交媒体，那也跟他社交媒体就是一直培育的这一帮观众，这帮年轻的观众其实是有关系的。嗯，对，嗯刚刚刚刚我们讲到就是 lifestyle 那个，我觉得其实有往积极的方面去想，我觉得所有东西都是有个开始就是可能。再过比如说十年二十年，在中国可能它更多的也是变成了它自己的一部分，就是、说看展本身也变成了很习以为常的一部分。就我们希望当然是说一开始可能会有这种，比如说因为票价原因所有人都不能去，但希望就是说养大家就是有一帮人养成了这样的习惯之后，它可以慢慢扩散开来，然后变成一个更、嗯、更全民，就是更更多人可以，嗯，我觉得是一个好事。对，嗯、应该会是希望是一个好事，嗯，往好的。对，这有点双面
1: 刃啦。就是我觉得增加你增加多一点观，让观众那个把你门槛压低，然后用一种呃可能一些消费的手法让大家来进来，其实是是你增加观众的人数。但是其实这里头还是有一个可能性，就是你可以增加观众呃跟展品互动啊。就是其实那个学习的这个、嗯、这个潜力还是在的啦。所以其实这就带到我下一个问题，就是我刚才听到呢。我刚才听到各位的这个发言是说，哦，其实其实博物馆观众啊，他们有非常多不同的定位，他们可能可以是一个消费者，他们其实。呃，来这边做文化消费，那么其实也可以来博物馆，呃，做作,作为一个学习者这样子。特别是在很多呃英国啊，在中国的很多博物馆，都是打着一个公共教育的这个这个名号，希望说观众来这边学习到一些知识，这样子，希望能够带走一些知识。那我想问问看各位，对于这个这样子的看法是什么？有什么什麼什么想法呢？嗯
0: ，我觉得很大程度上决定于。这个博物馆的财务构成吧，就是，就如果一个博物馆是全权政府资助的话，那它的公共责任就就一定会很大。那如果它是一个私人美术馆、民营美术馆，那它可能要自负盈亏，那它需要从观众身上或者从其他渠道财务渠道所获得的财务支持就一定会很大。那我之前有听说过，不知道现在还是不是，可能几年前是听说国内的很多网红展。是已经卖门票可以卖到 cover 成本，就是还可以盈利的。哦、那我当时我就震惊到了、嗯，因为这个其实在英国是不敢想象的。呃，很多博物馆卖门票真的只是很微薄、很微薄的收入。那博物馆、博物馆可能自己本身有一些其他的，呃，财务收入，呃，各种渠道，但是门票是一定是。呃，没有办法去 cover 成本这件事情，所以我觉得在这个上面可能，呃，有很多不同博物馆有不同的运营模式。那对一些民营比重比较重的博物馆，那它它可能相对来讲，它跟观众的关系可能会更像消费者的关系，而不是公共教育的那个职责在那里。嗯、所以刚刚伊曼讲的那个呃，社交媒体的作用。也很很有趣，就是因为你如何在社交媒体上去鼓励你的观众是跟怎么跟你互动，可能你卖门票是一个主要的在社交媒体上的内容。那可能在这边很多博物馆，它的社交媒体主要的内容就是一个长期性的介绍展品啊，或者是介绍博物馆历史的这个作用。当然也会有鼓励你去看展览，可能方式会很不一样
3: 。嗯。对，因为其实说到就是我们的观众是谁，我们经常其实都自，扪、呃、心自问，<笑>对我们的观众是什么样。所以我觉得，我觉得本身博物馆自己就是应该要对自己的观众有一定的了解。但是我觉得他呃，如果就大英博物馆来讲，他是一个非常。非常混合的一个、嗯、一个一个组组成部分，就是说它既有，因为它既是一个旅游景点，然后它又是一个公共博物馆，嗯、所以在疫情之前，它可能更更多的会说一半一半吧。我觉得它是要 balance 这样子的一个，就、嗯、是说针对针对观众的一个 strategy、嗯。我是不是跑题了？没有没,没有，有<笑>我应该没有跑题。没有没有有有跑题。但比如说对于我自己来说，我作为产品经理，我其实看待，因为我们的云导览是一个卖。呃，是一个付费产品费、嗯，对，所以有很多时候我们很很不由自主就会讲，他是一个消，他们是我们的观众是消费者，我们的观众是用户，<笑>就是他是一个产品的用户。但另外一方面，因为语音导览也是一个学习的产品，所以他另外一方面他也是一个观众，就是我们的观众是什么？这样，所以呃，我觉得他是一个非常模棱两可，就是说，你不可
0: 能都会有。可能比如说消费者、嗯，或者是学习者，或者是
3: 对，所以他们的身份也是多元的。对对，所以正是正是因为他是非常多元，所以你需要有一个就是 strategy 去去看说，比如说你针对观众，你要他有什么样的意图，他来博物馆的意图是什么，然后呃，他想得到些什么样，他的、嗯、他的需求在哪里，然后他的需求可能也是多元的。那我们通过了解他们多元的需求去，去、嗯、去打造一个更更适合他们的产品，或者是一个体验。<音>嗯嗯，没错没错，因为其实也不可能就是只有一种需求啦，对不对？对然后观众也是有多元化，比如说，我觉得公众公共博物馆近年来英国的公共博物馆会很看重就是 young people 年轻人，嗯、因为觉得，因为我们之前上一集其实提到，就是说很多他们一直还是觉得说很多去博物馆，比如说呃去看特展的人都是那个白发苍苍，对<笑><笑>就年纪比较大，有一点经济实力的才会来，<笑>然后觉得年轻人对于年轻人的 engagement 还是少了很多，甚至我觉得。好像泰特也是有这样的 focus， 就是说做更多的 YouTube video，、嗯、比如说去去 engage 更多的年轻人、嗯。我觉得这一点也挺有意思。包括大英博物馆虽然现在还没有抖音账号，呃 ，TikTok 账号就是海外抖音的账号、嗯，但是他们有吗？呃，我不知道他们会不会有，但是我之前就听说他们有一个 Young People Program 是专门呃为了就是 attract young people， 然后去做了一个抖音的账号，就是 secure 了一个抖音的账号去做一个 campaign、嗯。然后当时就发现通过抖音去宣传那个 program。的效效益大过 Facebook i n s t a g r a m 就其他的 social 社交媒体，所以他们就他们就觉得就开始要重视这一点了，嗯、对。然后包括 YouTube 也是、嗯，他们其实做了很多年了 YouTube 的那个 content，、嗯、然后那部分其实呃的那个 audience 也是也也是蛮年轻化的，嗯对嗯所以呃，除了对啊，除了普通的我们说学习者之外，我觉得大家可能会比较关注最近的一个其中一个点是。年轻人，年轻人、嗯，年轻族群，尤其是非白人的年
1: 轻人啊，这个跟整个这个社会氛围又又牵扯上关系了<笑>，对。云晶有什么要补充的呢
2: ？那我觉我我比较感兴趣一点是观众等于创作者，因为对我来说就是我觉得我英国还好，但是我觉得一些大馆还有就是大家也不能说少吧，就是我觉得一个呃，就是我觉得特别是国内他们。比较少一点是就是跟他们的社区产生互动，我觉得他们好像就是说，比如说你来打卡，好像很多人就是像我们以前其实是会，呃，比如说坐一个小时车去那种呃，比如说广州是那种红砖厂之类的，就是那种文化社区去那种去看展。呃，但是好像说周边居民住在周边，好像反而会比较少去这种地方，就是。你好像就是没有在国内，好像很少说，呃，我的社区没有个管，我会经常去有，有好像缺少这样的概念，大家都会说坐一两个小时车去很远的地方去看展之类的，去消费文化之类的。所以我觉得，如果是说博物馆想要说，呃，跟呃这些社区产生关系的话，或许说观众等于创作者，可以是一种新的一种 engage 观众的方式吧，我是这么觉得的。
3: 嗯，我想问一下你，你在就是你在国内的那个工作经验或者你的研究经验里面，有没有一些就是国内的文化机构或者是博物馆开始在做一些 community base 的一些 project？ 啊
2: 、呃，我之前工作就是 V&A n 深圳，它其实做了非常多 community project， 它有啊、呃、那种社区节，然后但是这里面来说，其实做的时候也是会有很多困难的。然后，但是因为其实他在他是那个它这个文化项目，其实他当时有一个。呃，改革开放博物馆就这个项目，当时就做了非常多的和当呃社区合作的，比如说他们从社区那里 acquire 展品啊，就他们那些日常的用品，然后展出之类的这种。但是因为做社区，感觉是一个收益比较跟社区东西就收益比较小的一个呃一个一个,一个项目，所所以说就他们可能。会想去做，因为毕竟那个 V A 深圳，它是在一个叫蛇，在深圳蛇口的地方，这本身就是当地 community 那个背景比较重的，所以他们可能会想去做。但是他们当中，他们愿意花多少精力去做的话，就是这个又是另一个故事
1: 了
2: 。嗯，没错，我我觉
1: 得刚刚讲到这个社区这个点很有趣，因为其实像我们说这是什么英国的很多大馆啊，国际的大馆嘛、啊，对不对？其实大家都比较是 target 这种。观光客，尤其是大型博物馆，观光客啊，的<笑>确是对。然后像我本身是科学博物馆，我们科学博物馆百分之大概，我说七十吧，好六十到七十观众其实是学校
3: ，哦，学
1: 校团体，因为我、嗯、我们是一个非常教育走向的的呃的博物馆，所以就是都有一个他们的的这种 target 的观众，但是其实这种博物馆跟社区民众的关系。一直是一个我觉得曾经有一段时间非常非常非常火红的的那个 topic， 但现在可能好像也不一定现，但现在又起来，因为现在可能就是比方说，特别是多元文化，就是你这个博物馆所在的社区可能有一些少数民族啊、少数族裔的这个社区，那他们就特别去关注。我觉得这这个这个议题是很有趣，它就是时起时落，有时候突然间、嗯、哦就关注起来，就是、個感觉是有一
0: 个政府主导的，对这社会政策很有关系，很有关系，这个让我想到就是。其实泰特美术馆，它现在的 slogan 不是叫 Art for Everyone 吗？还是反正的意思就是这个博物馆是给所有人去享受和接受启迪的。那其实泰特博物馆很多年前并不是一个这样的机构。<笑>那它其实，比如说观众互动，在呃博物馆就是业内的一个很很专有的词，就是、叫 participation 嘛，就是、一个参与感，一个互动。就是博物馆跟观众之间的关系。那其实这个词，在我当时在泰特博物馆做,做研究的时候，就有去看它的内部报告，就是内部机构报告。但其实这个词是，它其实只是从70年代才出现的一个词、
1: 嗯，在之
0: 前是没有出现“互动”与观众互动这个这个词的。那为什么它会出现呢？就是因为它。开始在青年代有了他的那个一个新的部门，叫做展览与教育部门。那就是因为有了这个教育部门之后，他才开始有这种跟观众互动的责任。那当时他对观众互动的呃这个定义也很有趣，就是我们现在有很多互动互动方式了。那他当时的互动方式就仅仅是做展览而已，就本身当对当时来讲。做展览已经是互动的一个方式了，嗯、就像是我把仓库里的展品放出来给你看，<笑>那这就已经是一个就是很基础的互动方式、嗯。那直到好像是大概过了十年之后，那个也是因为因为泰它其实本身就是受呃英国政府很大很大的资助，不仅不仅仅是财政支那个支持，还有管理上的支持。所以政府的这个 social inclusion 的政策一出来，<笑>那它就必须要在他的公共教<笑>就公共教育上的职责上的比重就要放大。嗯、那八十年代的时候，他它这两个部门就分开了，就展览部变成展览部，教育部变成教育部。那展览就专门负责做展览、做策展，那教育部就专门负责承接这个公共教育的责任。嗯，那。呃，所以那个时候才开始慢慢的有这种、呃，我们如何去跟观众互动啊？那这个观众是如何定义？那可能是不同年龄层、不同族裔、不同呃职业。那本身就像又回到 Carol 你说，的，英国真的是一个本身就是阶级、种族矛盾很<笑>很很明确的一个一个国家。那那他在观众互动上才会有了这种 “art for everyone”。的 slogan，、嗯、那他言下之意就是、嗯、目前的啊、哦、还是不是 for everyone， <笑>所以他要朝着这个目标进行是是
1: 是。对对对，这这个我也我很同意，就是真的是真的是一种真的社会文化政策下面的这个反应啦。那我我我然后我也觉得你讲的很好，就是说这个参与啊参与这个这个东西，其实这个概念真的是很晚才出来，嗯、然后这这中间真的也非常多的演变，然后我觉得每一个馆其实对于就是这种。互动啊，参与到底怎么跟观众互动，也有非常多不同的看法。我想问问看各位，就是对于这则，你觉得你可以从你自己本身工作的这个经验来出发、啊，就是你觉得博物馆跟观众的互动的方式有哪些呢？哪一些是你觉得很有趣的呢
2: ？呃，就是我我之前就是在乌镇内深圳项目负责的那个展览，叫《数字之维》，现在当已经没有了，就已经两年前就那当时就是他们。真的是建了非常多的那种 installations， 然后有互动的，而且就是他佩戴呃附带的一些那那些公匠活动，其实也是邀请了非常多的观众来看展展示他们是怎么就是与啊、呃、观众发生关系这些，所以这这些其实方式有很多，但是啊、呃、我感觉但是这种方式其实我觉得一个很大问题就是它始终。他能 engage 到的人群还是比较还是少数，所以我觉得如何跟大批观众互动，我觉得是一个比较大问题。因为你就博物馆除了就是要一个观众之外，还有另外一个任务其实是藏品管理，它肯定要平衡两者的。像我们就是之前就是我们展示过一件作品，就它是可以触摸的，就是一个戴在呃眼睛上那种互动的那种眼睛，它是可以摸的。然后那个展品就是再展出一个月，我就去修了两次。<笑><笑>好，这个真的听上去非常熟悉的经验，就是那个管理展览的人开始坏了對
3: 對，屏幕坏了，我们去修一下。我觉
1: 得现场只要是做，比方说做观众公众教育啊，就这种的都一定会。我我我记得就是真的，像我之前做一个展览也是，那时候我的主管就跟我说 ，OK， 我们现在那个标准做这个展件的一个，我们要做互动展件的标准就是它要耐摔、耐耐打、耐碰，就是要能够经历。你想这个展期是三个月，它三个月内呢不能坏。太多次
0: 就是就是这个是标准，其他都不重要，<笑>就是要耐耐摔。我觉得博物馆都有非常自己心酸的，就是应对<笑>应对访客的，就是心酸史。就像比如说像我刚刚就是一开头提，就像我像就、這個、比如说我没有我不知道有要门票就走进去了，<笑>或者是就是他觉得说可能展品是一件可以碰的东西，然后触不能触碰的东西触摸、嗯，或者是那个比较用的时候比较激动什么的。嗯嗯，对对,对。不
3: 过刚刚运青讲到一个，就是如何跟大批观众跟他们有互动，我觉得就是另外一个话题，就是从线下搬到线上的一个一个状况。因为博物馆，嗯、我我相信没有任何一个博物馆现在没有社社交媒体，然后或者是英国的话，更多是 focus 可能在网站啊，<笑>或者是包括 APP 啊这样子的一个。模式去，呃，跟方跟观众有互动。那我觉得其实可以分享一下大英图书馆的一个经历。就我以前上一份工作在大英图书馆的时候，我就一开始我们是做网站嘛，网站因为网站是英国人他们觉得就跟线上做线上互动最最普遍最常见的一个方式，我们就做一个网站，然后大家来来看，然后我们根据用户反馈然后做一些修改这样子。然后来发现做着做着，哎，中国观众。不去网站，然后开始。然后我其实更多的中国观众是用社、呃、社交媒体。其实上一集我们也谈到这一点，嗯、所以发现通过微信、微博之后，可以就是帮助一个机构去 reach 到一些他们可能以前没有想到会 reach 到的观众。然后他这个 digital reach 就就更加的延伸了。然后我觉得那个数字甚至有时候是比较难量化，你很难说就是通过关注者。然后去量化这个类你你的这个、嗯，比如说打开你的知名度也好，或者是让大家更加了解，说原来有这么一个地方是关于英国文，学，收藏了这么多英国文学的宝藏，这样子。对、嗯，所以我觉得，我觉得线上的这个互动是，可能是接下来就是更多博物馆会去呃、uh, focus， 或者是已经开始 focus， 继继续它的那个。影响力，嗯嗯，没错
1: 。云云晶刚才提到一个，就是你说 OK， 因为我们在博物馆现场跟观众互动嘛，但是那些没有进博物馆，在外面的人，或是哦，可能觉得哦，博物馆好、啊、太远了，不想去，或者不是不是为我为我而设的这种地方，这些人其实博物馆也是想要把它 capture 进来啊。然后线上线下这这这样子，这个这个策略其实。一方面是能够 reach 到更多人，然后还有就是因为现在疫情嘛，所以说真的现在疫情挑战下面，我们是没有，其实其实也是别无选择啊，你就得用一些不同的方式，因为不然的话你就是被忘掉了，嗯、你就是都一点都不 active， 然后就被忘掉了。刚才其实，呃，因为我本跟我接下来要讨论问题，其实已经已经大家已经讲到了，这样子，就是这种不同的沟跟观众沟通、沟通沟通模式，其实跟现现在社会的这个情况发展。还有跟博物馆的策略，还有跟整个这个社会社会方针、社会文化方针，其实都有非常多的关系。那我现在想要请，就是你就先请你们去思考一下，就从你们的专业经验，像伊曼是做这个数字产品啊，然后呃云金曾经做过就是社区跟这个社区互动啊这样子。从你的专业经验出发的话，你觉得有什么样的方法的博物馆可以提升观众体验呢？也可以把疫情这个这个情况考量进去啊，因为毕竟我们
3: 现在其实就是在这样这样的情况下。嗯，我觉得就是针对数数字产品方面来讲的话，那肯定是以后就可能未来两三年，对于大一博物馆来讲，呃，就比较难回到像疫情以前这个国就是旅游的这个状况。所以因为旅游业的低迷的这个情况，嗯、所以呃，更多的可能要思考，第一个是可能如何加强跟现在 local 呃 local community 的这个 engagement 以外，我们。我们可以怎么样去做一些线上的改变做，做一些数字化的一些尝试。那我觉得，就针对语音导览来讲吧，因为以前它是一个，就是有多少人，比如说我们现在有4 o u r million visitor s every year， 然后在博物馆里面，它大概就会有个4分到五的人会买语音导览，它是一个 on site 的 experience、嗯。所以我们会去思考，那这个我们怎么样可以把这个原本是 on site 的 experience 搬到线上？然后，但是这个 experience 不代表就是免费的，所以它我们要另外要撕开、哦，因为本来它是一个付费的产品，嗯、那它怎么样将一个付费的 on site 的 experience 翻到呃线上？对、嗯，所以这个是也是我们最近在进行的这个项目，就是搭建一个新的语音导览的 A P P。现在打一下广告<笑><笑>但，但是但是还还需要一些时间去研发。但是、嗯，对啊，就我觉得以后也是其他不用管考虑的，就是说。呃、um, ，我们刚刚其实有提到说，就是因为财务财务的状况，因为疫情啊，其实财务状况是越来越糟糕。那怎么样可以平衡这两个？这两个就是说，一个是对公共教育、免费公共教育的一个资源的提供，然后另外一方面是怎么样可以有更多的就是呃 self-generated income 去、嗯、去支持博物
2: 馆其他的其他的业务。嗯，就是我从我的专业角度来讲的话，我会说。就是博物馆，希望博物馆能尝试，就是把观众当做主体，特别是在做社社区研究的时候，其实观众自己本身就是怎么说呢？可以可以作为展览，或者是他他们博物馆所呈现内容的一种主体。就比如说，他们可以就是呃做那种 orchestrate 类似的那种项目，就是呃把尝试把观众的经验、跟观众的记忆、观众的这种人自己的故事，就是作为博物馆的一部分。就是我觉得这种项目其实是呃特别能能够就是说 engage 到就是呃呃就是能接触到新的观众，能把博物馆呃推向就是说让更多人让更多人吸引把更多人吸引进博物馆，我觉得这是一种方式吧
1: 。嗯，我觉得这也是一个更平等化吧，就是说你现在就像你一个博物馆在这个社区里呢，你如果只关注在哦外来的人，对不对？或者是国际的来就观光客，呃，你反而不去关注你当地的观众，然后可或是潜在的观众，这个其实也是一种平等，让大家都能够分享民主化啦。这样子。嗯，然后我我当然我我我觉得我想要也想要挑战一下，就是其实我觉得这个是很花非常花心思吧，因为很多人他就他现在就是非观众了，他就是觉得这个。我这个虽然在我的社区，但是就是跟我没有关系啊。我为什么要去看？就是光是要把大家睡，让大家知道说，哎、欸，其实这个博物馆有里面有很多好料的，很多很好玩的东西，你不见得需要，比方说有非常多高深的知识你才能进来。我觉得这个是很很
3: 难的。我觉得这个就有对，就回到讲数字产品就会讲 conversion， 就这个 conversion 的点在哪里？你怎么样将这个非观众 convert 成观众、嗯？所以有时候可能刚刚呃运金提的这个 oral history， 呃以这种主或者是以观众为主题的展览，是一个是一个比较好的一个契机去 convert 这些可能以原本觉得是博物馆以外的人，让他让他们进入到博物馆里面。但是或许对，或许还有别的别的一些方式。
0: 很、okay. 可已经想
3: <笑>想<要讲>，哈哈哈没
0: 有没有，我是这个是因为真的是让我想到，我当时在泰做那个。其实我们当时就是，比如说你去呃，因为我们刚刚讨论了很多，说博物馆如何去吸引观众，或者是如何去激励观众去跟博物馆互动。那其实我记得当时就是我们有一个很。很批判的点就是，我们为什么要去刺激观众？就是如果观众不想来博物馆，我们为什么要把它硬拽来博物馆？或者是观众来了博物馆之后，他其实不想做任何事情，他可能就只想就是逛逛逛逛呃展厅，然后坐一坐，喝杯咖啡，然后就就走了。我们为什么作为博物馆机构本身，为什么一定要摇着他们的肩膀说你你有什么想法，或者是或者是你你为什你要你要不要买我们的什么东西？<笑>就我觉得这个是一个很微妙的，就是说。呃、嗯，也算是就是博物馆机构内部会进行反思的一个点，就是我们博物馆跟观众之间的关系是是一个怎么样的关系？那博物馆到底是给谁去设计的？我可以想到的一个就是互动方式，就是我们博物馆是呃，因为是关于儿童跟艺术的嘛，我们知道就是英国的那种。呃，比如说孤儿啊，或者是因为现在英国有一个叫 Care System 的呃制度，一个社会抚养制度。就如果你是一个孤儿，那你就会被你就会被社会抚养制度所照顾。那可能你会呃就是就是寄养家庭轮流寄养，然后或者是由社会去呃提供这个教育机会给你，就没有一个原生家庭。那其实这一批人是。呃，社会上一个一个真的是弱势群体。那其实这种弱势群体就其实也很年轻嘛，也算是以蛮说的 young people。那他们其实是不会去博物馆的，他们就是在一个被想象是被塞子塞掉的一群人。那我记得我们博物馆，我们博物馆现在正在做的一个项目，就是我们想要也是通过他们，然后让他们变成博物馆的一份子。我们会比较会注重是长期的呃互动。就是我们有设立，我们不是说让他来博物馆去参观啊，或者是怎么样，而是我们就是专门设立了一个叫做 training ship， 呃，一个 program。然后这个 training ship 呢，就是我们会把博物馆做成一个作为一个给他们的资源。这个 training ship 是三年的，就是不是一次或者一个星期，也不是很短期，就三年，就相当于是，而且是他们会。他们会，他们我们博物馆会给他们钱，对，就可能有点学徒或者是、嗯、学徒，训练机会，给他们的培训机会、嗯。那这个培训机会是三年、嗯，那他们就会通过博物馆的各种资源去发展他们的就是呃艺术艺术艺术呃技巧。他们会每个星期我们挑选的这些在社会抚养系统里面的小孩们，他们就基本上可能是四五十五岁左右，他们每个星期都会来博物馆。然后我们的艺术家会跟他们做一系列的 training 或者是 workshop， 然后整一为期就是三年。那他们会把他们的朋友带到博物馆来，而且他们会非常有 ownership 的跟别人说：“我是这个博物馆的一份子、嗯，然后我在这个博物馆做了什么什么什么。”嗯，然后对，就就我觉得还蛮蛮有意思的。但是这个是一个非常长期，需要投入大量的时间精力去。去做的一件事情。嗯，我对于这个 program 非常有
1: 兴趣。我觉得这其实就是一种博物馆跟观众，把观众当中一种 partner， 对不对？嗯、对对对这其实一种 partnership， 因为 partnership 并不是说 OK， 我给你什么就拿什么，而是说 OK， 我给你你需要什么，哦，我我我们来提供你需要的，然后你也你也可以回馈我们，啊。比方说你就带人来进，带女朋友来啊。我觉得这个 part， n 因为就是有点各取所需啦、啊嗯，这这个这个关系是很，我觉得是很好的。或许这是一个可以可以解决我们刚才我刚才提到很多问题很多挑战，或许这是也是一个蛮好的方法的。谢谢收听这一集的牛乳文化法琅，希望本集的内容有带给你新的视野及思考。如果你喜欢我们的节目，欢迎关注牛乳公众号。分享转发给感兴趣的朋友们。如果你对我们的节目有任何想法及建议，欢迎在牛乳公众号后台或小宇宙 APP 下留言告诉我们。下期见。